0: 江，北京大学民营经济研究院咨询中心主任，国学文化学者，经历十余年，通过培训数万名政商界精英学员，总结三千多家民营企业兴衰成败案例，与五百余位企业家促膝交流，形成自己独有的国学商道课程。其指导思想是将。如道、佛、兵、法、义六大国学智慧融入商道经营等相关领域，彻底颠覆传统企事业培训学习内容的庸俗观点和狭隘理论，指导人们运用人生六度处理解决各种矛盾和管理难题，引起商业、政府等各界巨大反响。同时倡导商道责任担当与使命的英雄大爱，更是引起众多企业家革命性的感动与震撼。商场如战场的今天，作为企业家的我们，在企业经营当中，如何提高个人的能力，这是一个我们必须思考的问题。那么，我们该怎样做才能让企业立于不败之地呢？请听吴老师接下来的讲解，看看吴老师是如何纵古论今，将《孙子兵法》与商道经营融合在一起，给出我们一个完美解答。
1: 我们讲完天时和地利之后，人和呢？我们都知道，天时不如地利，地利不如人和。三里之称，七里之国，环而攻之而不胜，什么呀？地利不如人和也。我们都知道，那人和是什么呀？那就是我们要讲的下一个章节，叫什么呀？《孙子兵法》啊，《孙子兵法》的智慧讲的就是人的能力智慧。也就是，天本身就是那个天，我左右不了；地就是那个地，我也左右不了，是吧？那个通过预测，通过应验，那是一种经验。我循着规律，从主道，从正道，从主流为众生。这个事情，吴老师，我记住了，是吧？但是我的人呢？也就是说，我是我的人的能力有五百斤，当我碰见一千斤的事物，我都无能为力。有没有一种智慧能提升一下我人的能力呢？有，提升人的能力就是《孙子兵法》，也就是我们讲《孙子兵法》叫“攻无不克，战无不胜，运筹帷幄，决胜千里”，也就是想攻能攻得克，想打能打得赢，是不是？高瞻远瞩，运筹帷幄，决胜千里，你要有这种智慧。这种智慧，第一就是体力，第二就是智力。啊、孙子兵法》当然讲的是智力，也就是我们不希望大家用精神、用意志、用体力去做，我们一定要懂得用思想、用观念、用智慧，找到那种好的方式、好的方法再去运作。所以说，这就是兵。我给兵法的定义是。对立双方以冲突的形式展开竞争或战争。大家听好了，以冲突的形式展开竞争或战争，以道为准则，以利为核心，以胜为追求。如何制造有利条件和避免不利条件？如何用最少的损失换取最大胜利的智慧经典？所以我称之为兵法为博弈智慧。为什么呀？企业经营，同行如冤家，同行就是对手，也就是我们几乎每天要跟同行之间发生竞争和斗争和战争。那在这个问题怎么办呢？首先以道为准则，以利为核心，以胜为追求。实际上这些东西谁都懂，问题在于有一件事情大家不懂：如何制造有利条件。哎，我得比别人会懂得多制造有利条件，我还比需要比别人多懂得避免不利条件，我更应该懂得用最少的损失，我还要懂得换来最大胜利。这就是兵法，它的奇妙之处就在于他懂得制造有利，懂得避免不利，懂得牺牲最少，懂得收获最大。你拿这四个条件，你跟我们现在企业经营，你去配比一下，我们是不是这样做的？啊，我们经常是不是也制造了有利条件，也避免了不利条件？我们也要用了最少的损失，能换来最大的收获。你们有没有这种智慧？很显然没有。啊，因为《孙子兵法》写的兵法之术，啊，兵法之道。我称之为，那就是最高境界。兵行常如水，因变如神明。把《孙子兵法》第一个引入企业商道的是日本的松下幸之助。我通常所讲，一个人推崇一种智慧，就像习近平推崇我们中国的国学、中国的历史智慧是一样。为什么？是因为他从中得到了什么呀？大的启示和大的收获和大的感悟，也就是。占便宜了，有感触了，哎呀，这个东西太好了，他才提倡
0: ，是吧
1: ？就像我指那个愚人撞了南墙都快撞死了，还撞不明白。我告诉你，他啥都不推崇。智者只需要啪一点就懂，哇，这个东西好，是吧？常人就是咣当。撞了一下，不知道咋回事，咣当撞第二下，似有所误，咣当撞第三下，我不能再撞了，我得想想办法。于是他明白了，那个愚人撞死，不知道咋死的。那博弈智慧要的就是最上层的智者。那日本的松下，我们相信他就实际上就是个智者，也就是他熟读兵法之后，他从兵法当中悟到了商道。于是他就把商道引入兵法的商道引入到松下的企业管理内部，所以说在日本的松下公司的广场上竖了一个孙子的雕像，前面摆了《孙子兵法》一本书。他太推崇了，他要求每一个高层员工必须怎么样熟读和应用《孙子兵法》的商道智慧。也就是他对孙五子简直是顶礼膜拜。他就要求所有的高层员工培养商业战场博弈中的全胜思想。啊，在这个问题上，如果多讲一点的话，我想引入了一个水桶理论。啊，我们以前在管理学过程当中都学过一个水桶理论，说水桶里。装水的多少取决于桶上最短的一块板，对不对？很多人都认为是对的，但是在《孙子兵法》和商道智慧面前，怎么样？它是不对的。我俗称取决于桶里边水多少有四大因素。第一大因素，注水速度；第二大因素，桶底面积；第三大因素，木桶高度；第四大因素，嗯嗯、漏水速度。如果你的注水速度足够快，我告诉你，这个水桶永远是满的。如果拿“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的那个瀑布去灌，怎么样？它永远是满的。第二，你把水桶放在湖里边，它永远是满的。第二，取决于桶底面积。如果你的面桶底面积是960万平方公里，你会发现你有没有桶帮都无所谓，你还害怕哪根板长哪根板短吗？是不是拉个三卡车五卡车的倒到960万平方公里里边，它能流出去吗？啊？第三才是木桶高度，第四才是漏水速度，也就是这里边我们强调前两点，第一点就是注水速度。也就是我们在企业管理过程当中，总怕往出漏水，总怕有短板，对不对？木桶理论就是找短板，找短板，找短板，不是找短板。大家明白了，企业管理过程当中不是要找短板，而是要防短板。也就是短板永远是存在的，懂不懂？预防短板给你造成什么样的损失，这才叫企业管理。那你说企业管理，就我们经营商道最关心的是什么呀？不是短板，是什么呀？长板。也就是桶里边水多少，不是取决于那个短板，而是取决于注水速度。在这个问题上，很多企业在经营的过程当中，天天盯盯着自己的员工，生怕他往出拿一点、漏一点、偷一点、带一点。你看，很多员工也是一出差，比方说出差费八十，公司说这八十块钱补助是让你吃饭和住旅店用的，你会发现他住旅店吗？啊，住不住？不住，是吧？他去住澡堂，实际上这八十块钱可以住个像样的旅店，他不住，他就去住澡堂，为啥呀？省下来的钱，怎么样？哎，他养家糊口呢。所以说你会发现，老板防员工，员工搞着小动作，这样注水速度能快吗？能不能？所以说我建议所有的企业老板和员工劲儿往一处使，把市场做大了，不要去关心这些小动作。就像我们中国这三十年来发展是一样，不要去看这个短板。我们只解决了一个问题，解决了什么问题？啊？注水速度问题吗？也就是我们中国的发展速度足够快，盈利能力足够快，创富能力足够快，你会发现一切都不重要，是不是？短板多了，我们这三十年来的到处都是短板，不关心，关心的就是往里边注水速度，能流到哪去？是不是？所以说，企业一定要注重自己的营销。为什么我把《孙子兵法》在整个商道智慧当中看得重中之重？讲完易经之后就讲兵法呢？啊，甚至我以前还单门录制了一套光盘《孙子兵法博弈智慧》呢，我把它看得特别重，因为跟商道联系最紧密的就是兵法。为什么兵法最紧密？就是因为需要注水速度，也就是需要你的盈利能力。盈利能力就是市场能力，市场能力就是销售能力，就这么简单。至于那个短板，扩大你的同理面积，告诉你的员工，我们都是一家人，我们的企业都是大家的，哪有短板呢？随便漏呗，中国九百六十万平方公里，随便漏。就像我们中国这三十年来一样，你说管啥呀？啥都不管。注水速度快，愿留哪儿留哪儿。有些人装点，有些人偷点，有些人拿点，有些人贪点贪去拿去，是不是？肥水不流外人田，反正又没给别人，都是贪自己兜里了，都是自己孩子拿。这就是同底面积大，是不是？不管想什么办法，只要你先能吃上饭，只要先能吃上肉，只要先能穿上好衣服，只要先能住上好房，放心，国家都支持。为啥同底面积大？全中国是一家嘛。当发展起来了之后怎么办呢？哎，你再关心它那个漏水，你再关心它那个短板。真正关心短板的是下一节我们要讲的“如”，内部管理那个时间才要取决于短板。所以说，我在这讲的木桶理论，水水桶理论，那就是注水速度，强调的就是注水速度。为什么呀？如果你的注水速度不够快，你就很危险。因为《孙子兵法》上强调“兵者，国之大事，死生之地，存亡之秋，不可不察。”那我给他解成“商道，国之大事，兴衰之地，主次之道，不可不察。”也就是经商、经济对中国、对国家是一个命脉。那么，对我们个人，竞争人生大事、贵贱之地、荣辱之道，不可不察。也就是，如果你不认真对待你的注水速度问题、你的市场营销问题，啊，你的竞争博弈问题、你的企业经营发展问题，怎么样？你很快，无论你曾经多么风光一时，很快就落日黄花。所以说，竞争是人生当中的大事。要么你将来成为一个富贵的财主，要么你成为一个贫穷的、贫贱的乞丐。所以说，我们必须认真对待。我经常形容，兢兢业业，从一无所有到巨额财富。我们曾经三十年来兢兢业业，从一无所有到巨额财富，然后一招不慎，从家财万贯到外债累累。是对是错，是善是恶，是失是得，是因是果。你只有懂得了《孙子兵法》总裁智慧，你才能找到答案。我经常讲，经营就像赌局，结束之前，你永远无法确定赢的钱是属于自己还是属于别人。你千万不要以为你前两把赢了，你就算赢钱了，不好说。啊。只要到最不到最后一把，你永远不知道钱是不是属于你。很多老总告诉我，吴老师三辈子花不完了，千万别说这话了。啊。我总在问你的企业要卖吗？说不卖，只要不卖，那钱都属于别人的，你跟大家共同分的。你的生意要停吗？不停，不停，明天就有可能有风险。你说吴老师，我现在咔卖了，我停了，我们传股的智慧就知道财大伤身。你敢把这个钱装自己兜里，你停下来，哼，那都不是钱的问题了。紧接着就是健康和生命的问题了，所以说经营就像赌局，结束之前你永远无法确定钱属于自己还是别人；人生就像赌局，结束之前你永远不知道财富给你带来的是幸运还是不幸。我们每个人都渴望幸运，但幸运需要条件
0: 。什么条件？上一节中，吴老师通过对《孙子兵法》的智慧加以透析。教会了我们商业战场中的博弈之法，从而提高自我能力。那么接下来，吴老师针对《孙子兵法》又会提出哪些商业智慧呢？请继续关注吴老师接下来的讲解。在《孙子兵法》，我简单的从道德层面告诉大家八
1: 种条件，也就是学习兵法的八大方略：先胜、速胜、易胜、全胜。首先是四胜。如何获得这四圣，谋事虚实，行名其正。这就是《孙子兵法》的对于商道的核心内容。什么叫四圣？什么叫先圣？先圣就是我的企业还没开张呢，我就知道我赢了。啊，我的工厂还没建呢，我那边都有一大帮客户在等着我呢，这就叫先胜。就还没开战呢，就赢了。什么叫速胜？赢得很快。啊，我们都知道打仗是需要花钱的，经营企业是更需要产生费用的，对不对？所以说你不快怎么办呢？你拖的越久，你死的越惨
0: 。那
1: 说吴老师，那我往广告砸，往广告砸，拿广告砸的人，那还叫智慧吗？是不是？那是现在我们国际上称之为的“钱生钱”，是吧？典型的大鱼吃小鱼，那种吃法，有一天说不定就把自己给吃进去了。那怎么办呢？得靠智慧，也就是我们不能总知道拿钱生钱，是吧？我们都知道挣钱有三种模式，第一是靠体力。第二是靠财力，第三是靠智力，是吧？要最笨那个人只能拿力气去挣钱。那往高一层呢？大家都懂得，现在世界上通通通行的拿钱挣钱。你看现在搞资本运作的人多多少，是吧？也就是需要钱这一批，那我放你高利贷。但是你会发现这些可不保证，是不是？全世界的通则。搞这种企业到最后的存活率都不超过 2% 是不是？风投你以为几个挣钱呢？没几个挣钱，大家还以为风投多好呢，不好办。那上智什么？用智慧去挣钱。不要总知道你说利重不重要？重要。你说钱重不重要？也重要。但最主要的，你得用智慧去指挥人力和金钱。所以说我称之为第三圣，叫义圣。你只有用智慧怎么样，你才能胜得很容易吗？你只有用智慧去指挥那个体力和那个财力，你才能赢得很容易、啊。所以说，赢得容易才叫本事。第四叫全胜，全胜叫不战而屈人之兵，也就是我根本就不用跟你博弈，是吧？我只要一来，你就属于我了，这是最高境界。最高境界，我称之为太阳原理，也就是我的太阳能量很大，我一来你就觉得哇，服，我跟你走了，是不是？很简单的一个道理。当年，周恩来跟着蒋介石怎么样，在黄埔军校当政治部的主任，那年周恩来同志才二十多岁。后来，周恩来作为革命的主力干将。被称之为三人组，是这样吧？在长征的过程当中被打的节节败退，被蒋介石撵的节节败退，怎么办呢？这时间站出一毛泽东，是这样吧？你会发现，人家毛泽东并没有进行博弈，三人组怎么样？就直接变成另外的三人组了。毛泽东直接成为中间的一员，这就叫全胜。是，学过历史的人都知道。啊，讨论了吗？争论了吗？讨论和争论都不是问题，问题在于谁有的能力最强，谁能带着大家打胜仗。也就是，当你的能力很大的时候，你就能赢得别人的拥护，别人就不给你打了。你想想，我面对一八岁孩子，我用跟他打吗？是不是到他面前，吴叔叔，我听你的，这就叫全胜，就是太阳原理。你的能力足够大，见到所有人，大家不打，啊，你说怎么着就怎么着，你来定规则。在这四胜方面，我给大家举个例子，我经常讲我们北京大学的经典案例，就是蒙牛牛奶。蒙牛在做牛牛奶的时候，前期做的还是比较平顺，平顺，啊，也就是一个个地方的市场虽然经营的非常困难，但都铺开了。啊，当他打深圳的时候傻了，为什么呀？深圳的超市根本都不让蒙牛牛奶进超市，也就你送过去都给你推出来，没你的货架，不让送。然后老百姓呢，老百姓不喝国产奶。说蒙牛来自大草原，深圳人说中国没有草原，没见过，只见过风沙，所以说蒙牛和伊利到深圳折戟了。蒙牛的第一波费用多少钱？啊？蒙牛第一波费用五百万，往里一扔，嗯，就没打几个水花，没了。第二波费用呢？八百万，又往里一投，嗯，又没溅起水花。一千三百万，这可是营销费用啊，啊，宣传费用啊，一千多万连水漂都没建起来，怎么办？啊，没办法。伊利第一波费用八百万，跟蒙牛一样，石沉大海；第二波一千两百万，往里一扔，石沉大海。怎么样？进不去，人家不喝，是吧？你想想，几千万都白花了，这个时间。蒙牛的牛根生想到了曾经读 NBA 的母校，于是到母校找老师，怎么样？谋划策略，啊，给他出了个主意，只花了五十万就把深圳市场打开了，紧接着又花了一百万把香港又给打开了。所以说，当年牛根生被赢得了年度经济人物的称号。我记得当年采访他的时候很自豪，哎呀，感谢各种帮助我的人。说曾经，我们蒙牛上很多货架，怎么样，都不让我们上。现在我可以骄傲的告诉你们，啊，十个客人到超市买牛奶，只要你没有我蒙牛的牛奶，其中有三个人可能扭头就走。百分之三十的人除了我蒙牛牛奶，别的牛奶不喝，牛不牛？并且告诉大家说，香港为什么当时只花了一百万呢？说香港人力成本比深圳贵一倍，所以说搞宣传的时候就请着小导购、小导啊，小孩们多花了点费用，才花了一百万就把香港市场打开了，是不是？你想一想，先胜、速胜、易胜、全胜。曾经花了一千多万、两千万的市场打不开，花了多少？五、哦、十万。说吴老师到底用的什么样的办法呀？实际上这个办法早都揭秘了，是吧？叫敲锣打鼓进社区，免费品尝。也就那个时间，你忘了那个老年秧歌队很厉害，叮叮叮，咚咚咚，没处用。蒙牛把所有的这些腰鼓队怎么样都给租过来。一场不就五十块钱吗？进社区敲去，啊，然后找一小孩拿着牛奶倒着来，是不是？让所有的大哥、大姐、大叔、大大妈们怎么样？免费品尝，大家一尝怎么样？结果出现了，好喝不好？因为当年深圳和香港的人基本上只喝什么牛奶？国外进口的，啊，要么喝新西兰的，要么喝澳大利亚的，要么喝新加坡的，谁喝国产奶？在那个年代，我们国产还谈奶，是不是？我们都不相信，我们中国人根本就不相信我们自己能造出奶，能造出好奶，是吧？你会发现这个办法好,好不好？好，五十万，一百五十万，打开俩市场。解密之后，你猜怎么着？哎呦，现在所有的企业都在模仿蒙牛这这一招。你们现在可以到超市转转，那免费品尝。遍地都是，知道吧？所以你吴老师从来有些时候，我都一我都觉得很奇怪，这个世界上为为什么会有乞丐呢？是不是？后来我发现乞丐全是假的，是吧？我们在公路上，在红绿灯正走着呢，乞丐拦住你要钱，别给，为啥呀？这个世界不可能有乞丐我经常逛超市，就那免费的。品尝的产品，你只需要一个插一块一个插一块尝完之后就把你吃撑了。你怎么能是乞丐呢？所以说这些乞丐只需要稍微回家穿件衣服，到超市这么一转，你不就饱了吗？你要钱干啥呀？所以说乞丐全家的。为什么呀？蒙牛挑起来的，免费品尝是蒙牛挑起来的。你别忘了，人家挑起来是在那个时代，你现在免费品尝，有人吃没？尝都没人尝，尤其现在很多倒茶的小姑娘撵着你来尝来尝，谁尝啊？是不是在家自己喝茶？我都是喝的上等的好茶，我在你这品尝，你还半冷不热的，是不是？你那个铁观音你会泡吗？我心里犯嘀咕。实际上，他们都不是为了免费品尝，而是借助一个免费品尝的名义拉着你买东西。死求歪咧的拉着你买东西，这东这种东西都是恶性循环，都是恶性营销，都学错了。人家是一种营销手段，人家是获得的一种口碑，对，懂不懂？人家是获得的一种对比。你别忘了，先胜得有先胜的条件，你光想先胜速胜易胜全胜，你没条件怎么办呢？是不是？条件就在于人家蒙牛当时做牛奶的时候，让什么尝啊？啊，人家的配方都是一下做出十二个，让狗尝，也就是狗喜欢吃哪个，怎么样，我就生产哪个蛋。因为狗的味觉和嗅觉是人的多少倍啊，啊，上千倍。所以说狗喜欢吃哪个，哪个肯定好吃。所以说人家的配方你看看，精密到让狗喜欢。啊，你再看看蒙牛曾经卖过一袋水饺。牛根生说：“我们生产出来这种水饺，都是一下做好多种馅来让谁尝啊？喂猪。看猪吃哪个吃的多，是不是？煮熟的水饺咔咔喂猪，看看猪最喜欢吃哪个水饺，怎么样？哪个水饺就好吃？为什么呀？猪是美食大师，你别看猪啥都吃，但是他知道哪个好吃不好吃。而我们现在人吃腻了，我们的味蕾怎么样？不敏感而猪很敏感，所以说人家先生有先生的条件，我们能做到吗？啊，你再看看人家的通道，人家走的是公共社区免费拼场。第三，最主要的是人家接下来北大给他的,的策划，策划是超级女生航天工程，尤其湖南卫视的超级女生蒙牛酸酸乳超级女生，一夜之间红遍大江南北。啊！紧接着，杨利伟上天，航天工程，蒙牛独家赞助。杨立伟下，从机舱当中走走下来，啊，回到北京的时候，蒙蒙牛的牛根生抱着他，眼泪唰就下来了。告诉杨立伟一句话，说在这个世界上，除了党和领导，除了你的亲人，最关心你的就是我了。砸航天，这是个大项目。把所有的钱都砸到航天上了，是不是？如果航天这一次失事失败了，蒙牛就穷家荡产了。结果杨利伟顺利返航，老牛热泪盈眶，怎么样？最后出了一张牌，赢了，于是江山奠定了，于是成了年度人物，于是主持人说，五年六年前的一头牛竟然跑出了火箭的速度。你想想，这种策划让牛根生的蒙牛牛奶以平均每年百分之一千一的速度递增啊，百分之一千一什么概念？啊，紧接着，你看人家蒙牛开始做思想，每天一斤奶，健康中国人，这就是案例，这就是蒙牛从小到大的案例，是不是？蒙牛最早的时候连工厂都没有。说白了，它的配方都是给黑龙江的某一个奶厂合并的，也就是他连厂都建不起，他只能靠黑龙江一个濒临倒闭的一个奶厂怎么样为他生产牛奶，贴他蒙牛的商标，然后一袋奶给这个厂多少钱，这个厂也救活了，他也活了，最后他把它收购了，你看先胜速胜易胜全胜全展。你说吴老师如何才能做到这一点呢？孙武子说：“四圣的四圣的总条件，叫教之以计，索其情。主孰有道，将孰有能，天地孰得，法令孰情，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰明，务以此之，胜负一。也就是我想获得先胜、速胜、一胜、全胜，我怎么办呢？孙武子说：“主孰有道？”也就是看看谁的方向、谁的思想更好；将孰有能，也就是看看哪个企业的人才能力更强；第三，天地孰则，也就是天道和地道，我们所说的专业和通道哪个企业更好；法令孰行，也就是每哪个企业的制度更完善；兵众孰强，看哪个公司的员工。战斗力更强，士卒熟练，也就是看看哪个公司的培训机制、培训力度和培训内容做得更好。赏罚孰明，也就是看看企业老板有没有一种精神境界，把合理的钱发放到合理的人手里，以鼓舞整个战斗士气。孙武子说：“用这七项，吾以此之胜负矣。”也就是这七项，我就知道，我一配比，我就知道哪个公司赢，哪个公司输。我经常讲，一部《孙子兵法》绝对可以解决企业的所有问题，是吧？我们之所以要学易经，要学儒家，要学法家，要学佛家，是为了我们希望做大做强、做久做精。其实现在我们很多企业在经营的过程当中，一部《孙子兵法》足够。主孰有道，将孰有能，天地孰德，法令孰行，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰明，道天地将法，治信仁永言，还不够吗？绝对够是吧？你说吴老师，道天地将法，治信仁永言之后怎么办呢？就是我刚才所谈的谋士。虚实行明其正，也就是让我们的公司怎么样能更高的上一个台阶，更高的再上一个台阶呢？第一点就是谋事。啊，我在国学商道观念篇当中谈到商鞅的一句话，叫“但有高位，必有实事”，也就是只要你有足够高的位置，你就不要怕空，你就不要怕虚。你就不要怕没用，也就是只要你这个人敢为苍生、为正道、为主流考虑，你就不要怕手里没有武器，你就不要怕手里没有工具，他都会有。也就是商鞅的理论叫“但有高位，必有实事，也就是那个实际的势力，将来你都会有。但是，如果说你是先有的时事，你想走向高位，怎么样？那太难了。也就是，很多时候我们首先最主要关注的企业经营，最主要关注的就是谋事。很多企业为什么做得小，就是没有懂得谋事。当懂得谋事的时候，再去谋，才发现原有的习惯把它给拖累了。所以说，我在做企业咨询的时候，我总是要先用思想和观念，把他原有的习惯怎么样？哎，给他剥离掉。如果不能把原有的观念和原有的习惯剥离掉，新的东西他永远不会谋，是不是？你怎么谋啊？我经常讲，我们一定要懂得用思想、用观念、用文化、用平台去做事，但是又有几个人会用思想、用观念、用文化、用平台呀、啊？就是因为他开始的时候太注重实际了，他不懂得谋。你说好不好？好，太实干了。但是在这个世界上，不是仅仅靠实干怎么样，就能成就大事的。刚才已经讲了，是不是？笨人用力，愚者呢？啊，愚者用事嘛，是吧？在这个世界上，有三种人，一种是。用力体力挣钱，一种是用财力挣钱，一种是用智力挣钱。那什么叫智力呀、啊？智力就是于人用力啊，这个笨蛋是用力气，智者呢，解释叫谋事。你懂得会谋事，你用会思想，用观念去，用文化去挣钱了。你想一想，那个体力活那还不好干吗？那个实干是很容易的。就像我经常说我助理一样，是吧？你很老实，你很听话，你很谦和，你就像一个谦谦君子，有用吗？啊，有，但用处很小。这只是城市的最基本原则。那高的原则呢？还需要什么呀？啊，还需要更强的能力，更高的智慧。这个东西要有，就那些东西都是基本的。但有高位，必有失事。所以说，大家一定要懂得去谋事。我不管进任何公司去讲课、去做咨询，都是要懂让他们懂得谋事。一旦上到那个台阶，你才知道风景无限好。谋事和爬山是一样，我们都爬过山。你站在山顶。一种感觉；你到半山腰，一种感觉。很少人到山顶，山不好爬。我告诉你。很少人，有些人连坐着缆绳都上不了，因为缆绳很少到山顶，都得你再爬一段。很少人爬上去，啊，吴老师每次都爬到山顶，为什么呀？感觉不一样。你虽然站在半山腰，凉风习习，你感觉美不一样。真正最美的永远是登到山顶，那种一览众山小的感觉，心旷神怡。是不是那个时间？你再对比山中腰的、山中涧的那个镜镜像，啊，你想想，十个都不换，这就是但有高位必有实势，先求位，也就是先用思想和观念，紧接着再用智，再用力，去做到这个事，虚实啊。第二点是虚实，叫卖啥吆喝啥，最笨的卖家。从古至今，我们都说卖卖啥吆喝啥，哎，我都不是，我从来不让卖啥吆喝啥。我觉得卖啥吆喝啥是最笨的，为什么呀？因为，在博弈过程当中，最高的境界就是虚实。唐太宗李世民对孙武子这个《孙子兵法》最高的评价就是：《孙子十三篇》无出虚实。也就是孙武子写这一篇，写这十三篇《孙子兵法》，它的核心就是围绕着虚实来写的，就是虚虚实实，实实虚虚，这就是我们中国文化的精髓。你看，在西方，所有的东西透明的；在我们中方呢，哎，都是模糊的。我很多东西我是不会跟你说的，我都跟你说了，我还能赢吗？嗯，所以说兵法叫称之为兵者诡道也。也就是兵法是交给一小部分人，让他去赢一大部分人的。所以说，孙子兵法不能往下讲。也就是吴老师有些时候也是想给你讲到战术，没法讲，那个只能私自去讲。因为兵法是交给一少部分人怎么样，去赢所有人的，他不可能把所有的人，全中国十四亿人都学会孙子兵法，那得在这斗心一点吧。是不是？天天都在这《孙子十三篇》，你会发现，那我国家咱咱咱咱们中国的文明真的是要上升到一定层层面了，那得上升到一定大的智慧，才需要每个人都懂。就目前而言，我觉得一部分人懂。所以说，兵法强调兵法不可先传，也就是得看看这个人的德性，第二得看看这个人的悟性，第三还得看看这个人的灵性。就有没有这种德性、悟性、灵性？哎，我再把真正的东西交给你，是不是？古代鬼谷子交出一孙膑、一庞涓，庞涓德性不好，直接就把他师兄孙膑的，哎，膝盖就给挖了。为什么呀？他明知道自己的智力、智慧不如孙膑，所以说为了怕孙膑影响自己在整个战国时代的影响力，他先给他挖了。后来又被孙膑设计马陵道，万箭给他射死了。你说这哥俩，一个徒弟教出俩兄，俩一个一个老师教出俩徒弟，俩徒弟自相残杀了，为什么呀？就是因为兵法不可先传，他俩在看德性。如果再往下传，你看看鬼谷子还教出俩学生，一个苏秦，一个张仪，一个合纵，一个连横，整个把当时战国，啊、嗯。六个国家给搅的无宁日，你想想，俩秀才就凭着两张嘴，把整个六个国家搅的天昏地暗、啊，是不是？所有的皇帝、国君、大臣都围绕着这两个人走，为什么呀？就是智慧，因为他们懂得先胜、速胜、易胜、全胜，他们懂得沟通术，懂得谋事虚实、齐政行名。啊，关于齐齐行名和齐政，都是需要企业依据。和各自对手的不同，也就对手的出牌，我们将来做到智慧如水，因时因变去做啊！在这我们就不再讲了。本集就讲到这里，谢谢大家
0: 。中华文化上下五千年，博大精深，古老文化的精髓始终能为现代的企业提供锦囊妙计。解决企业经营中遇到的各种困难，请听听吴老师接下来的讲解，看看吴老师是如何运用国学商道为我们企业经营指点迷津的。讲完四圣之后，我们回头还要讲两争，啊
1: ，两争，第一争叫全争，第二争叫不争。啊，什么叫全争啊？就比方说，我开个饭店，你对门你也开个饭店。你会发现，老百姓去吃饭的时候，总是选择你的饭店或选择我的饭店，对不对？要么选你的，要么选我的，全征就是。我有一种办法，能让你所有的客户，对不对？都来我饭店吃饭，这就是全征，就是我想要谁的客户，哎，我就要谁的客户，我有这种智慧。你想把我的客户争走，怎么样？不可能。这就叫全争。什么叫不争啊？也就是，你开个饭店，别人也开个饭店。我开这个饭店跟全全市任何的饭店都不一样，也就是你们任何客户我们都我都不跟你抢，哎，我是全市唯一的一个这样的饭店，跟任何人都不发生冲突。我的菜品跟你们不一样，这就叫不争。全征体现的是营销能力，啊，不征体现的是产品能力。也就是我想征谁，我就征谁；我想不争，我就不争。所以我经常讲，良将用兵若良医用药，病万变，药已万变。那我怎么样才能不争啊？老子所说的“夫为不争而天下莫能与之争。”以我个人为例，我刚才讲了，中国的培训市场出现了问题，中国的培训产品出现了过时，啊，那在这种情况下，如果五长江的产品跟别人产品也一模一样的话，我在昨天都给大家讲了，不能跟神抢骨头，要用智慧换肘子。那你想一想，我愿意跟别人发生冲突吗？不愿意。所以说你会发现，我去做任何事情，也就是你所有的课你都可以听，但是当你来到我这的时候，我这是一个不争的，我跟任何人都不争。我讲到国学商道，是不是讲其他课程的人太多了？就是一个门类得有无数个老师都会，但是唯独国学商道，把《易经》《兵法》。法家、佛家、儒家、道家结合这种东西进入企业管理，目前在中国还没有，所以说这就叫不争的产品。如果说能用这种东西去解决问题，你会发现，如果说不争做好了，还能形成全争，能明白吗？也就是当这个产品呃、啊、帮助企企业解决所有的问题，当整个培训市场发生整个问题的时候。啊，当整个培训市场的产品都产生严重过时的时候，你会发现，我这个不争又变成了什么呀？全争，也就是天全天下都需要这样一套智慧来解决它的实际问题。这样的话，你会发现我们做企业也是这样
0: 。啊，
1: 那为什么能达到全争和不争？想跟谁争，跟谁争；想做不争，努力做到不争呢？就是因为知彼知己，也就是争，你得知道对方。如果在部队打部队的过程当中，你会发现很难。两军作战，你想了解别人，你还没到面前的枪就把你打死了。而作为我们现在呢，想了解对手，还不真不是太难。商战过程当中，啊，说个简单的事例，我到哈尔滨，哈尔滨一个老总说：“吴老师，我建了一个会所。”但是对面呢有一个恶性竞争的，他也建了会所，把我的客户吃的很多。我想你有办法解决我的难题吗？啊，我说你确认对方是恶性竞争吗？他说我确认，我调查之后发现还真是，我就在他经营的过程当中给他列了十条。半年之后怎么样？对方那个店搬走了，是吧？我肯定不做恶性竞争。我只做文明竞争，我做文明竞争是你争不过我，我想争你很容易，并且我做到的有不争，啊，我不跟任何人发生冲突。但是你会发现，人的眼睛是雪亮的，消费者的眼睛是雪亮的。当他去选择的时候，他是选择一个坏的产品呢，还是选择一个顶尖的不争的产品呢？所以说，为什么老子说“夫为不争而天下莫能与之争”啊？只要你能造出一个不争的产品，这肯定是这个世界上最顶级的产品。只要是这个世界上最顶级的产品，你要你就不要怕它的销路了。啊，也就是老子的八十一章，我们最后要讲，他那么难懂，怎么样？还受到了全世界这么多人的追捧，为什么呀？就是因为他的《道德经》就是个不争吗？跟任何人都不发生冲突，他是最高的自然智慧，但是所有的人都对他顶礼膜拜。你以为顶礼膜拜的人，所有人都看懂了《道德经》吗？不
0: 是，
1: 因为他毕竟是一个精品，精品注定有他的穿透力和他的影响力。无论你懂与不懂，你都要顶礼膜拜。这就是权争与不争，所以说良将用兵若良医用药，病万变，药以万变。兵行似水，水之行必高而趋下，兵之行必实而就虚。水因地而制流，兵因敌而制胜。能因敌变化而取胜者，谓之神。也就是，这是孙武子对兵家的最高原则，也就是他认为打仗用兵就像水是一样，水必高而趋下，水不往上走，趋下，那我就趋下。兵之行呢？实在的我不好打，那我就就虚，也就是我总打你的虚处。水因地而滞流，那就是水会因为地理的条件怎么流？那我兵因敌而制胜，也就是对手怎么样，那我怎么样赢你？所以说，因水而变为制胜之神灵，也就是总能因敌变化，总能因地变化。<咳>所以说。善守者藏于九地之下，善攻者攻于九天之上。也就是我打不过你的时候，我躲的时候，嗯，你怎么都找不着我。就像诸葛亮的空城计，我一个兵没有，你不敢打我。啊，就像毛泽东在延安，啊，也就是毛泽东在延安待了一年，胡宗南都不知道他在延安，总以为毛泽东不在。为什么呀？我只要藏起来，善守者藏于九地之下，满天下都是我的队伍，但是你就看不见；善攻者攻于九天之上，什么时候该我动手了，我就像如来神掌从天而降一样，哗就给你拍下来了。所以说，这才是孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》最高境界叫“兵行似水，因敌而变，谓之神”。善守者藏于九地之下，善攻者攻于九天之上，也就是先胜、速胜、易胜、全胜、谋势、虚实、奇正、将帅的表述。那么无论你想怎么胜，无论你都想怎么赢，作为我们的企业管理，你最起码得有一个基本功。如果我们的基本基本功不好，再好的思想、再好的观念，怎么去落地？也就是先有高位，我们紧接着就要找实事，我们要做点什么。我通常讲，练好营销基本功，做到别人做不到。也就是能练好营销基本功的人，说白了，一百当中能挑俩就不错了。你去，你来看看 NBA 的球星乔丹来的时候问，问乔丹：“你的绝技是什么？”乔丹说：“基本功。”啊，到了科比，科比来中国，有人问科比：“你打球最制胜的条件是什么？”科比说：“基本功。”奥尼尔来中国，大家同样问 NBA 这么优秀，你们篮球打得这么好，为什么基本功？你到少林寺，你说方丈，我如何才能得到幻变万化的少林武功呢？方丈说：“先练基本功，对不对？”所以说，无论你有万丈的思想，无论你有苍穹的观念，哎，这个你省不下来。也就是四圣的基础，练好营销基本功，做到别人做不到。有人问我说：“吴老师，那我到现在了，我怎么练我的基本功？很多东西我的习惯已经形成了，我的观念也形成了，况且我的年龄就大了，怎么办？”啊，在这个问题上，我有一个故事，也就是十个非常优秀的小孩孩子想学钢琴，听说本镇有一个非常优秀的老师，能把琴教好，十个孩子去拜师，啊，老师告诉他们，第一，我的费用很高，你们能接受得了吗？孩子说，我们接受得了，啊，父母会支持我们的。第二，到我这儿不准提意见，说我们能接受，我们不提。两个条件一提之后，开始学。啊，十个孩子的第一天，老师扔下一个乐谱，孩子们一瞅傻了，为啥呀？这乐谱太难了，超出他们平常弹琴的很多很多的标准，就是弹不了这样的琴谱。但是看看自己的老师的脸色，不敢吭，弹吧，哎呀，就这个手根本就张不开，就在那挠着，瞎挠。一星期之后，谁也不敢吭啊，没练会，老师又来了，扔下第二张乐谱，一瞅第二张乐谱更难了，哎呀，咔哧咔哧咔哧，不容易，是吧？第三周同样比第二周的更难，就这么一周一周往下扔，扔了俩月，把孩子们扔傻了。每周练的都是高难度，每周永远超上一周的高难度，是不是？有个孩子聪明，说这样吧，这老师误人子弟，是不是想害咱呢？咱起义吧，是吧？说行，然后有个孩子说，老师，你不让提意见，但我必须提，说你这样教我们学不了，哎，你扔这乐谱太难了，你能不能改一改？能不能辨别？老师没坑。啊，到了第三个月，继续往下扔，置之不理，又扔了一个月，孩子又练了四周。这个孩子实在受不了了，带领九个孩子，急，不玩了，是吧？你这样是误人子弟，你是在害我们，你根本就不是为了交钱。九个孩子一块儿，十个孩子一块上。老师一看，这样可以，同学们请坐。各就位，往琴边一坐，啊！老师轻轻地从给他们扔着琴谱，所有琴谱当中抽出了一张，也就是第一次扔给他们那一张琴谱，往每个人桌上一发，说弹。音乐一起，几分钟之后，所有的孩子都哭了。说老师就是老师，大师就是大师。说如果不是这种练法，再给我们十五年时间、三年时间，就这一张乐谱，我们也练不到这种程度。这个故事对我的影响很大，啊，所以说上了一定年龄的人想提升很简单，只需要找个高标准就行了，不停的高标准，就像国学商道一样。国学对于吴老师来说，你以为国学很容易啊？啊，六种智慧，易道、兵儒、佛法，你以为那么容易呢？啊，很多人都知道，武长江为了国学、商道，几乎连续十年平均每天睡眠三小时。啊，任何人看着我的眼圈，从来都没正常过，都是黑的。我为了国学商道，我写一首诗：心系苍生人怨之苦之泪，胸怀天下万物之志之德，感动于英雄之悲壮，含泪于庶民之无辜，悲悯之心神灵有之，汉不能神来之笔妙写乾坤，愧不能一己之力肩挑日月，空梦犹大，力行亏缺，壮志如磐，智慧难当，我心煎熬，对不对？你把这种使命和责任往身上压不就行了吗？就这么简单，在这个世界上只需要你压上去，没有做不到。最主要的是压上去的时候，大家不要呲牙咧嘴就行。实际上，所有的事情就那么简单，啊，为什么呀？基本功就如此容易，只要把基本功做到了，一切的灵感、一切的状态、一切的智慧，慢慢都有了。所以说，练好营销基本功，做到别人做不到。不管到什么年龄、什么时间，重新起步都不晚。在这方面，全世界有大量的案例来佐证这一点。但是，我们现在的业务人员和业务经理的水平呢？也就是我们企业实际过管理过程当中，营销、销售的过程当中，我们的基本功、我们的人员素质呢？我通常讲，业务员现象叫帮客户选好产品，收款，把原本理性的客户搞烦，把轻轻松松的工作搞累，把原本美好的生活搞烦。也就是本身销售是一种很美好、很轻松、很惬意，是吧？但是你会发现，对于很多企业的销售来说，永远是一种痛苦、一种压力、一种焦躁。为什么呀？就是因为没有练好基本功，没有得到启示和智慧，你永远就那么难。你会发现，好的业务员永远如青青云流水；坏的业务员，那我告诉你，连饭连衣服都买不起，吃不上。我经常会虚拟一个故事，说五常健年轻的时候做销售，是吧？我见到一个行长，行长拿了这么厚的名片告诉我：“啊，说你看看，这么多人都找我卖这一套系统，我都没换，是吧？你今天又来了，我有必要换吗？”然后我就问行长：“我说你知道为什么这么多人找你，你没有换的原因吗？”他说：“我不知道。”我说：“来，请坐。”啊，我说：“因为你在等我呢。”我说你知道为什么你在等我吗？他说我不知道。我告诉你，第一你为什么？第二你为什么？第三你为什么在等我？然后客户说：“哦，这个东西这么好呢，你看，销售就这么容易，愣是一百多个业务员怎么样拿不下他？是、就、不是？你算算整个销售能有多长时间？啊，撑死你能算到十分钟吗？不能。”所以说，销售永远是那么简单，但是对于很多人就是那么难。那我们现实生活当中都不要谈这种销售了，我们基本上都是帮客户选好产品收款，啊，客户选哪一个，哎，一包，把原本理性的客户搞烦，也就是客户原本想买你的东西，你看吧，你天天那个电话，你那个短信怎么样，催的跟十万火急似的。客户买你一样东西哪有那么急呀、啊？但是我们的业务员愣是把他催成那样。第三，把轻轻松松的工作搞累，本身销售可以游刃有余，是不是？哪个客户什么时间买，什么时间买，你完全可以安排出来，根据对方的节奏。哎，他不，他为了自己的业绩，他非催在这儿，把人都快催死了。第四，把应该美好的生活搞翻，实际上你也烦。你也痛，你也累，客户也烦，客户也痛，客户也累。你再看现在营销经理现象，把老板搞定的事情落实，把老板谈妥的事情搞定，把公司推广的市场划分，把市场衍生的商机拿走。我在跟一个糖烟酒会协会讲课的时候，有一个企业的营销总经理端着酒杯来敬我酒。啊，脸上洋溢着自信与骄傲，说吴老师，自从我来到这个公司，这个公司因啊，现在年销售额两倍递增，嗯、啊，我说很好，我一碰酒把酒喝了，我心说，在那个时代，基本上平均每个酒厂的销售额都是翻翻的，有的都增三倍，你才增两倍，他感觉自己不得了了，对吧？所以说，我们来翻看一下我们的营销现状，我们的市场现状。我到大庆讲课，大庆某酒厂的厂长，我讲完《孙子兵法》，抱着我哭，说：“吴老师啊，你来了之后，你来的晚了，你早来两年行不行？”我说：“怎么了？政府无条件支持我三千万，啊、嗯，我拿着这三千万，我买了一百辆面包车，一辆面包车上配了三个销售员。”半年之后，两千八百两千七百万花进去，一瓶酒没卖出去，剩了三百万，我也不舍得花了，拿回来了，狼狈而归。他说到今天为止，我见到你，我才知道原来市场不是那么做的，啊，原来企业不是那么做的，亏死我我也认了。说吴老师，我都五十年了，做生意做了五十年，我还是人大，还是政协委员。你说我丢不起这人呐、啊，是不是？政府相信我，给我三千万。你说我怎么现在跟政府交代？哎呦，真的很不容易。那么大年龄的人能抱下来落泪，真的很不容易。可见很多企业的经营，确确实实，大家根本就不懂“市场”两个字，不懂“营销”两个字，不懂“销售”两个字。啊，这是三个范畴，懂吗？就老板，你必须懂市场；经理必须懂营销；员工必须懂销售。如果这些东西我们不懂，我们只能很惨。我俗称我们现在企业的经营，尤其企业的营销经营，基本上就是俄罗斯套娃，一娃不如一窝，不如一窝，老鼠生崽啊，一个比一个小，排成一溜，是吧？尤其前几年市场好的时候，你会发现，我们进一个家具大卖场，从美女变成女人，从女人变成大姐，从大姐变成大妈，根本没有销售，是不是？五十多岁的大妈在卖着什么？在在卖着两万多块钱、三万多块钱，甚至几十万一套的家具。我都觉得可笑，我说市场真好，我说如果再这样下去的话，弄条狗只要认得一百块钱，狗都能卖东西。这话什么意思？也就是大家这个市场好的前几年，我们伟大的改革开放春风吹的这个市场，根本就不需要销售能力，根本就不需要营销能力，根本就不需要市场能力，只需要你把东西做出来。或者说在产品上稍微琢磨一下，推向市场就有人买，哎，我就纳闷了。我说市场终究有一天会告别这样，进入一个残酷的竞争阶段，然后再从一个残酷的竞争阶段进入一个有序的智慧阶段，今天终于来临了。啊，不幸被我给言中了。因为我们做市场整整十年了，我说这不应该呀。但是考虑到改革开放巨大的春风，真的确实很包容，你有啥都能卖出去。紧接着啥都卖不出去了，紧接着有一部分人要走向智慧经营，无论是你的产品还是你的
0: 销售能力，马上即将进入另外一个时代。上一节中，吴老师用生动的案例教会我们如何将四胜两争运用到企业经营中。那么，接下来吴老师针对企业产品和销售能力方面，又会提出怎样的商业智慧呢？请继续关注吴老师接下来的讲解
1: 。我给大家讲个老故事，这个老故事就是一个牧师开着一个车正在前面走。突然之间遇见一美女，哎，拦车。啊，要搭顺风车。神父呢就载着这个美女往前走，美女长实在太漂亮了。走着走着，这个牧师的手哎往这伸一下，刚要摸到大腿上，美女说：“神父，请参考圣经一百四十七页。”神父手抓回来了。走着走着还憋不住，又哎摸过去。美女说：“神父，请参考圣经一百四十七页。”哎，又回来了。一路上六次，连碰都没碰上，美女到站了，下车了，神父赶快开车回到教堂，翻开圣经147页，上面赫然一行黑字：顺着你的方向向前，你将得到无穷乐趣。神父大声激怒，不专业害死人呐！是不是？这个时代马上就要到达一个专业的时代。这是一个重新排序的时代，任何业余选手很快会被踢出局外，后悔不已。也就是你如果智慧了很多好事就像星星一样无穷无尽，就像绣球一样往你头上落，往你头上砸。你说你找不着女朋友，只要你专业，能找无数个女朋友。但是如果你不专业，怎么办？你一个都找不着。一个小男孩追美女，美女实在太美。说吴老师，我追不上啊！我说追不上，你想追上吗？说想。说对手很强大，他有爹有妈有房有车，我什么都没有。我说你想追上吗？想。我说想拿多少钱追上？说吴老师，卡里一千五全你的。我说先拿一千吧，给你留五百块钱生活费。啊，然后一千块钱咔往这一压，我说放心，一星期之后你追追上啊。然后我说你去摸这个女孩喜欢啥，一摸说吴老师这个女孩喜欢文学。我说很好，于是我说我给你写一首诗，我说你告诉她这一首诗是你见她之后人生的最大感受和感悟，不知道她是否有同感。啊，于是我给她写了一首：遥看西施探晚霞，醉识贵妃陈十花。貂蝉目洒千点水，昭君回眸羞万家。哎，这小男孩拿着石蹦蹦跳跳给这女孩了。一星期之后，捷报传来，成了。所以说，有些时候你会发现，追个女朋友有那么难吗？只需要你转变一下方式而已，只需要你转变一下专业而已。你老是用那个最笨的，用那个余力去做，你做一辈子，你都不见得能追到。啊！就算追到怎么样，他的心属不属于你呢？所以说，这就是一个专业的时代。当然，这都是杜撰的，我给大家杜撰的故事啊，也没有说男孩要追。我只是告诉大家，在这个世界上永远有专业，只要你拥有专业，在这个世界上所有的好事都属于你，所有的人都会追随你。有一个酒鬼去面试，面试什么呀？面试品酒师。在面试的过程当中，八大副总对他的价格要求哎呀，表现的不满，要多少钱呢？年薪两百万。但是这个酒鬼确实太专业了，啊，任何一个酒往人家鼻子上面一放，啊，舌头轻轻一尝，什么酒型，什么酒香，啊，什么酒品，什么酒类，什么价格，一一从来没有错，太专业了。紧接着八大副总商量商量，咱能不能杀杀他价？如果一百万年薪咱接受，说可以。于是给女助理使了个眼色。啊，女助理很会，很会意的到了洗手间，端来半杯热的，然后递到了酒鬼手里。酒鬼连尝都没尝，都知道有问题。啊，拿鼻子蹭一闻，说女。今年年龄26岁，已有身孕三个月，这时间，八大副总仍然没有对他的招聘信息进行反馈，啊，说孩子的父亲是这时间八大副总同时站起来一拍桌子，你被聘用了，是吧？为什么呀？有专业谁都怕你，没有专业，商业竞争就像赌局，先赢是纸，后赢是钱，知道吧？你有专业了，你可以操控一切；你没有专业，永远被别人所欺。就像诺基亚一样，就算有专业而无法抵挡三星和苹果的专业，你都是死。所以说，专业称之为产品的专业和市场营销的专业，啊，在未来过程当中，大家还有可能听到我在总总裁班上讲《孙子兵法》、营销博弈和无所不能的市场营销。到那个时间，我在大认真的给大家分析分析，啊，营销的博弈的术和市场智慧的产品和营销的全部内容。那么我们今天呢，是提醒大家一定要懂得兵法智慧指导和规划，根据不同的产品特点，啊，和去深度咨询，找到一个方案，务必做到在遇见产品方案的时候，要联系天地人。啊，要懂得有一套产品的思想，要懂得一票产品的意义，要懂得市场营销的能力和人的基本功。第二，市场方案，在市场方案的时候，一定要懂得先胜、速胜、易胜、全胜的指导，也就是做一个产品的市场方案，要先符合四胜，如何符合市场？如何先胜速胜，并很容易的赢取市场？紧接着，当遇见对手的时候，还要想到博弈方案。如何懂得权争？如何懂得量争？那么整体发展的方案，就是一个营销团队的专业化建设，也就是把这个方案往兜里一装，随时提醒你自己，只需要装几个月，这个方案全成你的了。营销的发展智慧就因《孙子兵法》智慧而变得简单。好，今天课程到此结束，谢谢大家。